0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a yine tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün size Kadıköy'deki sinema ve tiyatroları anlatmak istiyorum. Kadıköy'ün çehresi 100 yıl önce bugünkünden oldukça farklıydı. Aslında 1960'lara 70'lere kadar özgünlüğünü korumuş sayılabilir. Bu tarihten sonra çok hızlı bir değişimle kalabalık bir ilçe halini aldı. Zamboğlu ve Mısırlıoğlu bahçeleri, Kızıl Toprak'ta meydana gelen e, tren kazası faciası, Papazın Bahçesi'nde yaz geceleri, eski kuş dili sineması, e, bugünkü e, tramvay e, müzesi ve e, Bahariye'deki bazı e, e, sinemalar onların yerinde eskiden ne vardı? Süreyya sinemasının misyonu, Kadıköy'ün meşhur primadonnası Suzan Lütfullah Sururi bugün e, anlatacaklarım arasında. Söğütlüçeşme Caddesi 6 yoldan Kadıköy iskelesine konservatora e, doğru inen cadde. E, siz aşağıya doğru sağ koldan yürüyün. Halita Caddesi'ne sapınca pek kederli bir halde Halita Çeşmesini göreceksiniz. Üstünde herhangi bir tabela yoktur. Hatta kim bilir kaç kere önünden geçerseniz de farkına bile varmamış olabilirsiniz. Oysa bu çeşme tam 234 yaşındadır, bilir misiniz? Halita o zaman e, Zenci Harem Ağası. çeşmeye bu türden tarihi yapılara açık müze yaklaşımıyla tabela koymak çok güzel olurdu. Halita Çeşmesi etrafı e, bütün Kadıköy elbette şimdilerde sadece e, iş yerleriyle dolmuştur. E, her santim toprak e, pek de bir şeye benzemeyen bina bloklarıyla kaplıdır. Camdan ve betondan ibaret yapılar yan yana yan yana ve hatta birbirlerinin üstüne abanarak tırmanarak dizilmişler. Üzerlerinde türlü çeşit ve büyüklükte tabelalar, ilanlar, kordonlar, lambalar asılı. Bunlar tıpkı eski zaman seyyar hırdavatçılarına benzerler bu halleriyle. Tek farkları yerlerinde çakılıp kalmışlıklarıdır. Ne yapsanız gözünüzün önünden kaldıramazsınız bu görüntü kirliliğini. Önlerinde cadde boyu iki yana yığılmış arabalarda cabası. Oysa çok değil birkaç on sene öncesinde buraları köşk ve konaklarla doluydu. Her yer bahçelikti. Örneğin Halit Ağa Çeşmesi'nden 200 metre kadar ileride sağda bir köşk bulunurmuş. Ee, halit'a Çeşmesi ile ilgili hiçbir zil çalmadı beyninizin o tıka basa dolu odalarının kapılarında Ama bankasının sokağından içeri girin 200 metre ilerideymiş dersen belki daha kolay bilirsiniz nereden söz ettiğimi Burası köşkün yeri etrafı duvarlarla çevrili bahçe kapısı demirdenmiş ve e, Zambuoglu bahçesi diye bilinirmiş Bankerlikle uğraşan bir Rum e, Zambuoglu onun biraz ilerisinde de Mısırlıoğlu'nun bahçesi gelmekte. Kendileri hayattayken bu köşkler ve bahçeler çok bakımlıymış. Fakat öldükten sonra mirasçılar buraları gazino ve lokanto olarak kiralamışlar başkalarına. Kadıköy'de ilk sessiz film film. Zamboğlu'nun bahçesinde gösteriliyor fakat kısa sürmüş bu yenilik. E, oğullarından biri kumarda babadan kalma servetin tamamını bitiriyor. E, Halit Ağa Caddesi'nde başka konakları da varmış bu ailenin rivayete göre. Sokaklardan birine ailenin adı verilmiş. Bugün e, altı yolda eskiden minibüslerin döndüğü sokağın adı Bayramyeri Sokak muhteşem bahçe bayram yeri bayram yeri olarak kullanılmış betonlaşmadan önce aklımda yanlış kalmadıysa Duygu Esena çocukluğunda bu sokaktaki ahşap evlerden birinde otururmuş. Anılarında camda futbol oynayan mahallenin çocuklarını seyrettiklerini anlatır kız kardeşiyle. Bayram yeri küçüle küçüle daracık kısacık bir sokak olmuş. Eski halinden eser yok. Kendi gitmiş adı kalmış. E, ...Duygu Asena'nın kız kardeşi İnce Asena... ...meşhur gazeteci Halit Çapı'nın eski eşi... ...eski Türkiye güzeli... ...şimdilerde ne yapıyor bilmiyorum... ...Halit Çapı'nı anmak istedim aslında... Arda Uskan filan biri daha vardı adını anımsayamadım şimdi hepsi rahmetli oldu Luna Park gibi bir eğlencelik yer kurulurmuş bu sokağında dahil olduğu alanda 100 yılın başı sözünü ettiğim Tabi bayram zamanları bir Luna Park tarzı küçüklü büyüklü yerler eskiden çok revaçta olan yerlerdi Şimdiki halinde düşününce 100 yıl ne büyük bir zaman dilimi ve de ne kısa aynı anda bir insan ömrüyle bağdaştırabildiğiniz her şey sığıyor yüzyıla. Bir insanı kendi yapan her şey ve bir toplumu da kendi olmaktan çıkaran her şey. Yel sinemaya çevrilen başka yerler de olmuş ama bunların devamı gelmiyor. Ayrıca Mısırlıoğlu Bahçesi de yazlık sinema olarak kullanılmış. Mısırlıoğlu Bahçesi çok bakımlı ve güzelmiş. Fıskiyeli havuzu, büyük bir malikane ve müştemilatları bulunmaktaymış içinde. de. Yavuz Türk sokağından bir girişi varsa da asıl süslü çift kanatlı kapıları Söğütlü Çeşme Caddesi ve Halitpaşa Caddesi'ne açılanlar. Bölgeyi bilenler varsınlar hayal etsinler. Yine e, mirasçılar bahçeyi yazlık sinemaya çevirmişler. Tiyatro temsilleri de veriliyor. O zamanın meşhurlarından Komik Fahri Bey, Naşit ve Zeki Bey'ler de zaman zaman bu bahçeye gelirlermiş. Şeker ve kurban bayramlarında kalabalıktan dolayı film makinası hızlı işletilerek bir saatlik film yarım saatlik indirilirmiş. E, kocaman konağın ahır ve mutfağı gündüz sinema salonu olarak işletiliyor. Düşünün artık konağın büyüklüğünü. Bu şekilde 25 yıldan fazla e, hizmet vermiş bu bahçe. Sonra e, parsellenerek satılıyor. Apartmanlarla doluyor içi. Günümüzde de buraları çirkin sokaklardır. Fenerbahçe Stadyumunun arka tarafından e, Papazın Bahçesi denen bir yer var. Bunu artık e, herkes öğrendi galiba bilmeyen kalmadı. İltaş sitelerinin bulunduğu alandır Papazın Bahçesi. Demiryolu yakınında buralarda bir bina varmış 1918'den önceki yıllarda temsiller verilirmiş. Dilküşah Tiyatrosu ömrü kısa. Dilküşah Tiyatrosu'nun bulunduğu dar yola bir süre papaz çıkmazdı. Sonra tiyatro sokağı denmiş ama sitelerin yapılmasıyla hepsi kaybolup gidiyor. Fenerbahçe Stadyumu Kadıköy-Bostancı istikametinde iki cadde arasında konumlanmıştır. Deniz tarafındaki değil de Ziverbe'ye bakan tarafında eskiden de yolmuş o cadde. Yüzünüzü Bostancı yönüne verdiğinizde sol tarafta iki kanatlı demir bir kapı varmış bir zamanlar. Demir kapı e, yüksek duvarlardan geçit veriyor. Sık dikilmiş hünnaplar yükseliyor ve kocaman dalları duvarın üzerinden caddeye sarkıyor. Duvarın arkasında kalan geniş bahçenin bir tarafı tren yoluna dayanıyor ve içinde asırlık ağaçların heybeti sokaktan görülürmüş. Papazın bahçesi işte burası. Çınar, kestane, ardıç, meşe, kavak, çam ağaçlarından başka erik, ayva, armut, hünap, kayısı, ceviz ağaçlarından oluşan bir de meyvelik içeride her yıl bol ürün verilmiş. Eski vakitte üzümleri de pek meşhurmuş. Bu nedenle bir adı da papazın bağı. Bu bölgede çok bağ var Kuyu başında da var e, meşhur bağlar onları da başka bir programda e, anlatırız. 1930'larda kalmamış ama bağ filan. Arazinin bir bölümünde sebze yetiştiriliyor. Diğer bölümünde ekin ekiliyormuş. Ermeni Katolik Patrikhanesi kiralıyor araziyi. Geniş bahçenin su ihtiyacı büyük bir bostan kuyusundan karşılanırmış. Kuyunun etrafında. Başı dönmesin diye gözleri bağlanmış bir atın çevirdiği melodik gıcırtılarla dönen su dolabı ve e, su tulumbasını çektiği buz gibi sular bir havuza dolar buradan bahçeye dağılırmış. Pazar günleri rahibe okulunun kızları gelip burada piknik yapıyorlar. Anarat Hıgrutyun Ermeni Kız Mektebi'nden söz ediyorum. Ee, kalmadı tabi bugün bu işte dediğim gibi yüzyılın başında olan mektepler bunlar. Ayrıca Saint Joseph okulunun öğrencileri de gelirmiş. Kaynaklarda sadece iki okulun adı veriliyorsa da Kadıköy'deki Rum, Ermeni, Musevi misyoner okullarının sayısı 18'i geçiyordu o devirde. Hepsinin zaman zaman öğrencilerini buraya getirdiğini tahmin edebiliriz. Ee, Cemil Bey adında birisi burada bir gazino açmış Ahmet Rasim, Hafız Burhan, Osman Nihat, Neyzen Tevfik, Kemal Niyazi Seyhun, Tamburacı Osman Pehlivan, Sururi ailesinin erkekleri, papazın bahçesinin devamlı müşterileri arasındalar. Hatta Refi Cevat Ulunaya bir gün gazetesinde otururken Ahmet Rasim Papazın Bağında Rehin Kaldım 2 lira Gönder yazılı bir e, pusula göndermiş elden. O zamanlar gazeteci olmak tıpkı tiyatrocu, çalgıcı olmak gibi bir şey. E, daima borç içindeler. Ahmet Rasim bunu çok güzel aktarır ki e, kitaplarında. E, para kazanılamıyor bu meslekten. Adını saydığım ve saymadığım birçok kişi buradaki gazinonun müdavimi. E, müzik, edebiyat, şiir ve anıların konu edildiği tadına doyulmaz sohbetlerle güneş çok kere bu kıymetli insanların üzerine doğarmış. Peki acaba bu ağaçları buraya ilk kim dikmiş ve kimmiş e, bu papaz? Buraların ilk sahibi çok önemli bir din adamı olan Kardinal Andon Hasunyan. 1809'da Beyoğlu'nda doğmuş. Ermeni kızların eğitimini sağlamak üzere bir dernek kurmuş. Hasunyan bu dernekle birçok ülkede çeşitli okullar açıyor. Uzun yıllar doğu işlerinde papanın güvenilir yardımcısı olarak görev yapmış. 1866 yılında dünyadaki Katolik Ermenilerin patriği seçilmiş. İleriki ise kardinalliğe yükselmiş. Kardinallik papadan sonra gelen en büyük dini rütbe. Papazın bahçesi olarak bilinen arazinin içinden... Haydarpaşa Gebze istikametinde giden demiryolu geçmekte. Demiryolunun üst tarafına düşen bölümde Hasunya'nın kagir bir evi varmış. Günümüzde buralarda göktelen tipi çok katlı birkaç apartman görebilirsiniz. Evin önünden Bağdat Caddesi'ne uzanan bahçe arazisi 22 dönüm tutuyormuş. 1872 yılında Haydarpaşa İzmit demiryolu inşası başlayınca tren yolu Hasunya'nın bahçesini ikiye bölüyor. Ev tren yolunun üst tarafında yüksekçe bir tepenin üzerinde kalıyor. Bahçenin alt tarafına geçebilmek için e, demiryolu üzerinden köprü aşırmışlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Haydarpaşa'dan Suriye ve Irak cephelerine asker sevkiyatı yapılmakta tek ulaşım demiryolu olduğundan vagonlar tıka basa dolu. Hatta vagonların üstüne de binmişler gidiyorlar. Hasunyan'ın bahçesinden geçerken pek çok erin başı e, köprünün demirlerine yapışıp kalmış. Böyle de korkunç bir facaya tanık papazın bahçesi. Bu olaydan sonra yıktırılmış bu köprü. E, Kardinal Hasunyan 1800'lerin sonunda ölünce evi ve bahçesi Ermeni Kız Rahibe Okulu'nun kullanımına e, kalıyor. Adamca e, dini gerekleri uygun olarak hiç evlenmemiş dolayısıyla miraçısı yok e, rahibe okulu burasını yazlık olarak kullanmış uzun zaman ortada vasiyet olmadığından mahkemesi tam 30 yıl sürmüş birkaç el değiştirdikten sonra e, bahçe işte burada site inşa eden şirkete kalmış ve e, araziye apartmanlar konduruluyor. Kagir konağın bulunduğu yüksekçe tepe demiryolu seviyesine indiriliyor. Topografya ile müthiş oynanmış. Bugünkünden çok daha farklı bir yapı var o dönemde orada. Yollar açılıyor ve Kardinal Hasunya'nın aklına gelmeyecek bir sonda bir zamanların meşhur Papaazbağı yok olmuş, gitmiş. Ey site sakinleri, Koca Kardinal'in toprakları üzerindesiniz bilesiniz. Bir kısa ara verelim ondan sonra devam edelim.
0: Sen güzel bir bebek seni gören bir meret sanıyor ha ah, hadi köylü <Gülüyor> Yapma bu kadar, şaka beni basırma, baka yüreğime dakika yanıyor ah hadi köyüm, ah saçın bir de seyfek, kendin güzel bir bebek, seni gören bir selek, sanıyor ah hadi <Gülüyor>
1: Açık radyoda e, ahşaptan betona, mecdiyeden jetona devam ediyor. E, papazın bağını anlattım size e, Kızıl Toprak'ta. Kuş dilinde bugün e, tramvay müzesinin olduğu yerde zamanında sinemaydı. Uzun, ince, tek katlı bir bina. E, hiçbir dikkat çekici özelliği de yok fakat zamanında çok popülermiş. Kuş dili sinemasının tarihi belli değil ama 1920'lerde hizmet verdiği biliniyor Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal kuvvetleri İstanbul'a dolunca komutanlar sinema ve tiyatro etkinliklerine izin vermemişler Sonra 6 Ocak 1920 gününün sabah gazetesinde şu ilanı görüyoruz bir müddetten beri ahval dolayısıyla mesut yani kapalı bulunan sinemamız 7 Ocak çarşamba gününden itibaren külşat edilerek icra lubiyata başlayacaktır. Fiyatlar 10 ve 15 kuruştur. Sinemanın ilk ismi Şehbal sonra Hilal olmuş bir arada Lale sineması denmişse de halk arasında kuş dili sineması olarak anılmış gitmiş. Süreyya sineması yapılınca pabucu dama atılmış burasının. Bahariye'de Sakızgülü sokakla kadife sokağın kesiştiği köşede Rex sineması yükselmekte eskiden yerinde içi ahşap dışı kâgir klasik tiyatro biçiminde inşa edilmiş binası bulunmaktaymış. Rum kilisesinin mülkü burası önemli özelliği üç kat locaları olması İlk ismi Febüs sonra Apollon sineması demişler yine o yıllarda bugün halk evinin bulunduğu yerde Apollon sinemasının yazlığı açılıyor. Naşit İsta, e, İsmail Dümbürlü gibi büyük komedyenler temsiller veriyorlar. Afife Jale Hanım ilk defa Apollon Sineması'nda sahneye çıkmış. O zamanlarda Türk kadınlarının tiyatro yapması hoş karşılanmadığından olay çıkıyor ve Afife Jale'yi arka kapıdan Kaçırıyorlar. Kadıköy'ün nüfusu arttıkça bu salon yetersiz kalmaya başlıyor. 1961 yılında eski bina yıkılmış ve yenisi inşa edilmiş. O zamandan beri de sinema olarak hizmet veriyor ve Bahariye'nin en bilinen en eski sinemalarından biridir. Kadıköy'de Süreyya sineması ayrı. Süreyya Paşa, Abdülhamit döneminde askerlerinden Rıza Paşa'nın oğlu. Hayır işleri yapmaya çok meraklı bir adam. Kadıköy'ün gelişiminde onun önemli bir payı var. Yoğurtçu Parkı'nın Haydarpaşa Köprüsü'nün yapılışı, elektriğin, tramvayın Kadıköy'e gelişi, moda iskelesinin yapımı gibi birçok işte onun emeği geçmiş. Süreyya sinemasının öyküsü de Kadıköy tarihi için önemli Okullarla ilgili bir müsamere yani gösteri düzenlenecek O sıralar İstanbul işgal altında ve birçok okul kapatılmış Çocuklar okulsuz kalmış Kurulan eğitim komisyonları durumu düzeltmeye çalışıyor Bu müsamere de para toplamak için düzenleniyor Toplanan parayla okul açılacak Veya eğitimle ilgili bir ihtiyaç giderilecek O zamanki adıyla Hale sinemasını kiralamak istemişler orası da e, Rum kilisesine ait ya izin çıkmamış. Kadıköy'ün ileri gelenleri bu duruma pek içerliyorlar ve kendimize ait bir sinema tiyatro bir gösteri salonumuz niye yok bizim diyerek işe girişiyorlar. ve Süreyya Paşa böyle bu işi üstleniyor e, bu işi kotarıyor. Bahariye'ye çıkarken sol kolda sedir ağaçlarıyla doluymuş o vakitler arazisi. 1923'te inşaatına başlanıyor. 1927'de de açılıyor. Fuayesi Paris'in Şanzelize Tiyatrosu'nun fuayesiyle eş, iç bölümü klasik Alman tiyatrolarının etkisini yansıtıyor. Sıradan bir salon değildir gerçekten. Hele bugün hani baktığımız zaman Eskiden kalma o dönemin yansıtan bir e, sinema olarak karşımıza çıkıyor Bir Viyana seyahatinde Süreyya Paşa gördüğü bir tiyatro sahnesini burada canlandırmayı arzulamış e, Sinema çok e, gösterişli bir merasimle açılıyor ve ilk film gösteriliyor Halk seyretmiş gidiyor arkadan salonu kontrol için gezenler afalayıp kalmış olsalar gerek Koltuklardaki şurada buradaki kadifeleri jiletle kesip çıkarmışlar ayakkabı parlatmak için Sonraki yıllarda kadife yerine ahşap koyulmuş. Selimiye'deki askerlere haftada bir gün ücretsiz film seyrettirilirmiş. Kayıkçılara, hamallara da bir kontenjan ayrılmış. Ama bir süre sonra bu çaba tavsamış. Çünkü askerler, kayıkçılar ve hamallara çok cazip gelmemiş herhalde bu batı usulü eğlence. Ee, bu sinema Kadıköy'de batı tarzı yaşam tarzının bir parçası olsun, eğlence anlayışına, zengin, anlayışına zenginlik getirsin, asriliğin yerleşmesine e, katkıda bulunsun diye tabii açılıyor. Ee, sinemanın üst katında balo salonları var, davetler verilirmiş. Evet. Süreyya Paşa'nın hayali tiyatro ve bir operet topluluğu kurmak. 1933 yılında ancak tüm eksikleri tamamlayıp burasını tiyatro salonu olarak da kullanıma sokuyor. Sinemanın holündeki büst Suzan Lütfullah Sururi'ye ait. Hayal ettiği Süreyya e, operetini 1928'de kurar. İlk temsillerinde Haziran ayında Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda verirler. Sonra Hale Sineması'nda birkaç gün oyun oynanır ve böylece devam eder. Süreyya opereti o yıllarda çok ses e, getirmiş. Şimdi biz böyle hatta bazılarımız bu lüzumsuz devke para hayır bilme ayrıcalığına sahip bir kısmımız Palas Pandra sinemaya üzerimizde günlük kıyafetlerle tiyatroya dalıp da haşır huşur şunu bunu yerken bir yandan da filmi oyunu izleyip sonra evlerimize dağılıyoruz ama eski vakitte en güzel kostümlere bürünülerek gidiliyor e, tiyatroya şimdikinden çok daha önemli bir etkinlik özellikle tiyatro. Suzan Lütfullah Sururi Süreyya prima primadonası baş kadın oyuncusu henüz soyadı kanunu çıkmamışken kadınlar e, eşlerinin adıyla anılmaktaydı. Suzan'dan sonraki Lütfullah Sururi kısmı oradan gelmekte. Suzan Hanım'ın babası dedesi Abdülhamit'in kilerci başısı Osman Bey. Osman Bey Abdülhamit'le birlikte büyümüş çok iyi anlaşırlarmış. Abdülhamit kendisine çok ihtimat ediyor ve yemeğini yemeden önce Osman Bey'i yedirip içinde zararlı bir madde olup olmadığını anlıyor. Kilercibaşı Osman Bey'in yazlık konağı bugün Kuyubaşı'nda. Şimdi yanlış söylemeyeyim çok kötü bir durumdaydı. Galiba bir restorasyondan geçti çok emin değilim. O bölgede eski ahşap konaklardan günümüze ulaşabilmiş tek tük örneklerden bir tanesiydi. Suzan Lütfullah Sururi. Gülris Sururi'nin annesidir Gülris Sururi baba tarafından da paşa torunu çocukluğu 6 yaşına kadar e, Kalamış kıyısında 25 odalı bir koş, e, kö, konakta geçmiş e, köşk e, diyesim geldi e, ama köşk değil büyük bir konak sonra o devrin zengin e, aristokratlarının bir kısmı zengin zengin devam ederken diğer kısmı ne hikmetse pabucundan başparmakları pırtlamış bir şekilde gezer hale düşüyorlar ya Sururi'ler o dereceye varmamışlar 25 odalı konağı satıp Bahariye Kadife sokaktaki bir cumbalı eve taşınmışlar. Gürri Sururi. Bütün bunları çok detaylı ve çok muhteşem bir roman atmosferi içerisinde Kıldan ince, kılıç kılıçtan Keskince adlı anı kitabında anlatır. Ve çok etkileyicidir. Babaannesiyle uzun süre e, modada yaşıyor e, Gülri Sururi. Annesini kaybettikten sonra Sururi ailesinin e, bu kuşaktaki tüm üyeleri tiyatrocu çıkıyor ve Osmanlı'nın son döneminden cumhuriyete geçişte bu ailelerin yaşadıkları o dramlar, travmalar bunlarla nasıl baş ettikleri, nasıl yeni hayatlarına uyum sağladıkları ve pek çoğunun nasıl cumhuriyetin kuşağının öncüleri olarak pek çok alanda bize hizmet verdiklerini bu anılardan anlamak, takip etmek çok mümkün. Onun için çok kıymetli bu, e, bu e, kitaplar e, Suzan Hanım En küçük Sururi olan Lütfullah Bey ile evlenerek Aileye gelin e, geliyor Süreyya Operati ile büyük başarı kazanıyorlar Bugün umarsızca yürüdüğümüz O Bahariye Caddesi'nde bir zamanlar Suzan Lütfullah Sururi'nin sesiyle e, Çınlıyormuş anlayacağınız Birçok oyunlar koyuyorlar sahneye ve çok başarılı oluyorlar Suzan Hanım da Lütfullah Sururi çok büyük bir aşkla Bağlıymışlar birbirlerine çok da gençler çok genç yaşta Gülris Sururi henüz 4 yaşındayken 1932 yılında erken patlayan safra kesesi nedeniyle ölüyor Suzan Hanım. Aslında vaktinde kaldırmışlar hastaneye ancak kendisini ameliyat edecek olan doktor bugün Ramazan arifesi yarın da ilk günü Allah'ın izniyle öbür gün yaparız ameliyatı deyip gitmiş. Tabii safra kesesinin Ramazan teferruatlarından haberi yok. Maalesef 24 yaşındaki bu son derece başarılı yetenekli operet sanatçımız dayanamamış. Ee, bazen aldığımız bir karar yaptığımız veya yapmadığımız bir tek şey yaşamda kocaman gedikler açabiliyor. Doktor Bey de Ramazan harifesi kaprisiyle tarih yazdı bir günde. Gülris Sururi çok zor bir yaşam geçirmiş annesiz kalınca tüm ailenin yaşamı etkilendi bu ölümden. Ee, beyin koridorlarınızda böyle bir malumat mevcut mu bilmiyorum ama Sururiler... Türk tiyatro tarihinin çok önemli isimleri Gülris Sururi'yi televizyondaki yemek programıyla öğrenmiş olanlar çok şey kaçırdılar çok uzun zamandır elbette e, e, televizyonda da yok 8-10 yaşlarındayken kendisini kaldırım serçesi Edith Piaf rolünde izleyebilmiş olmaktan dolayı kendime çok şanslı görüyorum Anne yaşamış olsaydı bugün sadece Sururi'lerin değil Türkiye'nin tiyatro tarihinin de akışı değişik olacaktı ee, son bir cümle Lütfullah Bey kahroluyor karısı ölünce hayat hikayesi uzun tabii ben de anlatacak değilim şimdi ama bir gün Kadıköy vapurunda doktoru görüyor Lütfullah sürurlu ve adamı tuttuğu gibi denize fırlatıyor. Bu haftalık da bu kadarmış. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Kuşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.